0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias pra você. E hoje vamos dar a continuidade no Vivência UFO, Vivência UFO Parte 2, com Arthur Neto. Ele que veio trazendo toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todas as suas histórias, numa sequência lógica aqui entre os nossos episódios hoje ele vai trazer o algo a mais não por acaso eu fiz um podcast de hipnose este último com o Harry do podcast Elemento 115 falei sobre hipnose, falamos muito sobre hipnose não foi por acaso porque neste episódio a gente vai trazer o que? vai trazer a vivência UFO do Arthur através da hipnose, muito bacana, são histórias maravilhosas que ele vai trazer pra gente, mas eu não posso deixar de lembrar-vos que, me siga no Instagram, me siga no Twitter, produtos do Ufologia Ideias na lojinha ufologiadequintal.com.br, né? também tivemos essa semana Pri, o primeiro ganhador dos beneficiários né, do, do apoia.se barra ufologia ideias, teve o primeiro sorteio aí dos, do, do livro do Flávio Pereira, muito bacana. Foi, vai, o livro vai lá para o Distrito Federal. Então não deixe de conferir o apoio. Apoia-se, apoia.se barra ufologia e ideias, tá legal pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Muito bem, começamos a parte 2 do Vivência UFO com Arthur Neto. Né? Se você não acompanhou a parte 1 um do Vivência UFO, ela é, a, é uma continuidade agora. É o... Por, pelos bastidores, nós vamos falar o que aconteceu naquele time-lapse, né? Vamos ver. O que será que o Arthur tem para nos contar essa semana? E aí, Arthur? Como que você tá, cara? Beleza? <risos> Tô aqui pronto
1: para botar a cabeça a prêmio.
0: <risos> é. Oi, Cara, eu acho que vai dar bom, cara. Vai dar bom. Não tem, não, não, não não tem precisa, porque dar não ruim não. não. Faz o
1: seguinte, não precisa me consolar, não, que fica pior, entendeu? <risos> deixa, deixa que eu seguro, deixa que eu mato no peito e toco a bola.
0: É. Olha, Arthur, eu estava vendo aqui, eu não cheguei a somar a quantidade de horas que a gente já fez aqui, viu? Mas, ó, a primeira, a sua primeira participação deu umas duas horas, né? A segunda participação aí deu mais uma hora e meia. Olha, temos horas aí de podcast para escutar, que é uma sequência. É uma sequência aqui que o Arthur contou a saga dele até a, a, a UFOS, né? É. Depois ele contou a volta, né, o Rio de Janeiro, né? É, Nessa, isso mesmo. E, e aí somou aí mais de três horas aí de histórias aí, né? E, no meio de tudo isso, aí aconteceram umas coisas estranhas.
1: <risos> é verdade. Não, e, e não é. Depois que você está mergulhado na ufologia, e você está há muito tempo... É, vamos dizer assim, é o teu foco, né? É, é, é o meu foco já há muito tempo, há muitos anos. E até e até ter uma frase engraçada que toda vez você vê eu vou falando e começa a lembrar das coisas. Toda vez que a gente vai para a serra, por exemplo, um exemplo, a Serra da Beleza. Toda vez que a gente vai para a serra, aí Isso. você fica é, você fica dias planejando, aí o carro tem que estar tá legal, aí você tem uhum. que estar, tá, né, tem que ter uma graninha, tem que separar tem, as contas têm que estar tá paga. Você tem que estar com tudo legal para quando você vai para lá, você esquecer de tudo. Porque a grande verdade é essa.
0: Quando é você vai
1: para... É, você botou o carro na estrada, meu amigo, tudo que você vive, todos os seus problemas, fica tudo para trás. Entendeu? Exatamente. Por isso que Se viajar tiver... é tão bom.
0: <risos> Se tiver conta vencendo, já deixa pago para não se preocupar. Não, com
1: deixa pago vencer. logo, entendeu? Se, se tem uma graninha que você tem que guardar para um compromisso, não pode gastar. Tu já separa, vai é... só com aquela mer... ah, vai só com aquela merrequinha que tu vai gastar na viagem mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, aí porque a gente tinha uma frase engraçada quando a gente chegava na serra, que a gente subia para a montanha na madrugada, no frio, pam, pam, e o carro naquele, naquele, naquele aquela estrada braba. E quando a gente chegava lá, a gente, um olhava para a cara do outro e falava assim,
0: voltamos. <risos> Ô, Arthur, você teve uma participação aí a semana passada lá no Ufologia de Quintal, uma excelente Sim. participação. É, e bacana. Além de toda a história lá que você contou também, né? Do, dos, dos avistamentos que vocês tiveram, teve também a, a questão da névoa, né, cara? É, que essa, eu, história, te essa,
1: juro, essa história da te névoa juro é que bastante eu
0: fiquei, Te juro que eu fiquei impressionado e, e do jeito que você contou, eu me senti no local. Cara. Foi muito bacana, parabéns.
1: É, é. Não, essa, essa história, ela, ela não é nova. Isso aí, para mim, foi só uma confirmação, mas já tinha acontecido antes. Numa das vezes, numa das não raras vezes, mas numa das vezes que eu me atrevi a fazer vigília sozinho. Que tem isso também, né, cara? Tem que ter disposição, é, tem que ter disposição para ir para a montanha e ficar sozinho lá. Não é para qualquer um, não, entendeu?
0: É uma mais como... né, Arthur? É, mas como eu
1: já tinha, eu já tinha um histórico. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez que eu fui para Chapada, primeira não, a segunda vez que eu fui para Chapada Diamantina, eu fui sozinho. Aí eu já estava numa de solidão mesmo. Eu fui, eu saí do Rio, fui até a Chapada dois dias dirigindo sozinho, sozinho. E
0: fui, é uma, fui lá é um para jogo de paciência, hein? É, não, Nos é, é um sozinho.
1: Né? É, é, uma, é uma viagem de introspecção, né? E aí é só você com você mesmo. Entendeu? Imagina, dois dias dirigindo, aí parava, parei para dormir no, no primeiro dia. dormi Nesse dia eu dormi em Governador Valadares, dormia numa posada maravilhosa, era até uma posada para tudo tem uma lua de mel, eu dormi sozinho na posada, entendeu? <risos> é. <risos> e, e, Acontece! E, e, é, e aí é o seguinte, é, eu, eu tive a oportunidade, quando eu estava lá, quando eu estava já lá em Mucugê já na Chapada Diamantina, eu tive a oportunidade de fazer vigília no local lá, que é um local consagrado de... De vigílias, né? De aparição de OVNIs, que é o famoso Morro do Capabode, entendeu? Então eu fui para o Morro do Capabode e fiz, não lembro agora, acho que eu fiz uns três ou quatro dias de vigília sozinho. Mas eu e também foi... eu já tenho. É, mas eu já tenho a manha, é, né?
0: Foi, foi recompensador aí ter ido sozinho, Arthur? É, assim, em termos ufológicos, não foi,
1: não, não tive assim, nada especial, não, mas foi, uhum. por, outro lado, mas por outro lado, foi legal, porque lá é o seguinte, como eu estava sozinho, eu não conheço a região direito, o que, que eu fazia? Eu, eu subia para lá cinco horas da tarde, de dia, que aí eu achava o caminho fácil, as pessoas ia perguntando, as pessoas me indicavam, eu chegava num lugar fácil, estacionava, botava minha cadeirinha, um cafezinho, Coca-Cola, um biscoitinho e pronto, ficava lá. Ficava lá até 11 horas, meia-noite também não, não varava a madrugada não. Ficava de 5 uhum. até mais ou menos 11 horas, meia-noite. Aí teve um dia muito engraçado, cara, essa foi demais. Por isso que eu achei, por isso que eu falei que foi foi compensador
0: para ir sozinho faz... acho que esse horário é bom né até a meia noite é... para quem vai sozinho é bom justamente não aí você aí complica né
1: é e aí você pega aquela hora deles né que é a hora boa isso é que a gente a gente falou no outro episódio que é aquela horária de seis
0: quem ouviu é... quem ouviu o outro episódio tá ligado
1: é é a hora deles que é de cinco e meia sete e meia mais ou menos e, mas nesse dia foi muito maneiro, sabe por quê? Cara, eu tava lá aí tô lá sozinho e comecei a escutar um motor, né? Bá, um motorzinho motozinho vindo pelo meio da mata. Eu bá, eu falei que porra é essa? Meu? Aí vem vindo bá, bá, e Daqui a pouco quando eu vejo é um cara de moto. Uhum. Aí o um cara é o um cara de moto assim com umas trouxas enorme assim, um troço grande assim na garupa. Aí o cara veio vindo, quando ele me viu, ele veio pertinho de mim, assim, ele falou, e aí, meu irmão? Eu falei, beleza. Aí ele falou, tá fazendo o que aí? Aí eu falei, eu sou fólogo tô aqui fazendo vigília. Aí o cara, porra, que maneiro! Cara, que bacana! Aí o cara ficou empolgadão, que maneiro, não sei o quê. Aí ele chegou para mim e falou assim eu sou astrônomo, vai, vou dar uma aula de astronomia daqui a pouco ao vivo aqui com esse céu estreladão, falei, não acredito ele falou, Oi, é, tu vai ó. me ajudar é, ele falou, tu vai me ajudar a montar aqui aí eu falei, não aí? acredito aí, aí ele chegou para mim e falou assim daqui a pouco vai chegar dois ônibus aí cheio de mulher, moro pra assistir minha <risos> aula eu falei, não acredito, ele falou eu falei, o ônibus entra aqui, ele falou, entra cara não deu outra. Daqui... Aí, eu... aí ele falou, pô, me ajuda aí. Aí as trouxas que ele estava tendo, cara, era uma lona gigante, assim, enorme, estava dobrada, a ah. gente foi abrindo, a gente abriu ela, aí ficou aquele quadradão grande, assim, aí ele botou um monte de tochas, umas tochazinhas já, uns pauzinhos que já vinha com um negócio, tocha mesmo, mas pequenas. Aí cravamos no chão, em volta da lona toda, aí ele acendeu as tochas, ficou aquele clima assim. Aí ele, ele tinha uma bateria com uma lanterna gigante, assim, que formava um, um facho de luz gigante. Ele mostra, era o, era o quadro negro dele, ele mostrava as constelações com aquele tubulão de luz, cara. Aquele holofote. É, que ele ligava numa bateria, ele levou uma bateria, ele botava no chão, ligava na bateria, ele, com aquela, aquele holofote de mão, assim, grande, e aí ele mostrava as constelações. E aí... Que legal, pô. É, não, o cara já mostra estrutura, o, o cara ele recebia para fazer isso, as pessoas pagavam. E aí ele botou um a, tirou da... Lá das trouxas dele lá, um globo, daqueles globos que acende, para ele mostrar a nossa posição em relação a. Porra, né, imagina, isso foi em 2008. Nessa época não tinha esses programas que tem hoje, que mostram as constelações.
0: aplicativo
1: é tudo mais. aplicativo, é, não tinha nada disso. O nome dele é Fernando, nunca mais esqueço. Fernando Astro. Legal. Ele, se ele ouvir isso, ele vai lembrar, vai lembrar de mim. Aí eu montei o circo todo com ele. A gente ficou lá, eu achei o maior barato. Ele foi me explicando as paradas todas. Foi aí que eu aprendi um pouco sobre astronomia. É né? sempre bom o ufólogo conhecer um pouco de astronomia, que tem muita gente que conhece, mas muita gente que está na ufologia não conhece nada
0: de astronomia. É tão legal, né, Arthur? Pô, saber é. as constelações. A... Saber não, o... de... Conseguir diferenciar uma estrela de um planeta. É. Né? Exatamente, Pô, é não legal, é legal. saber onde é, onde é que estão tá as
1: estrelas, né? Onde é que está a Alfa do Centauro, onde é que estão tá as playas, onde é que está. Porra, é muito bacana. É o básico, né? No mínimo, isso, você tem que saber. né? E é. aí, cara, não deu. Só para encerrar essa parte, não deu outra. Daqui a pouco começa a escutar aqueles barulhos. Oh! Os ônibus, sabe aqueles ônibus, aqueles ônibus de turismo modernão, grandão. Vi dois, cara, dois ônibus gigante vindo pela trilha, eu falei: "Não acredito, cara". Aí os ônibus, porque esse lugar, é, você vem para uma trilha pela mata, mas você chega num lugar assim, que é um, é um platozão, assim, é um descampadão, entendeu? Em cima da da montanha. Aí, quando eu vejo, encostou aqueles onde de descer, um bando de gente, um monte de mulher bonita, cacete. <risos> Porra. Porra, meu irmão. Era, era, era... Aí, aí ele me explicou, eram todos hóspedes de um resort lá, de um hotel que tem na região bacana lá, e uhum. que eles promovem essas noites de astronomias para pro, os hóspedes, entendeu? e o Fernando, oh, que, que era, o, é, era o astrônomo oficial. E aí eu fiquei lá com ele, ele deu uma aula, foi, porra, foi maneiro demais, eu fiquei lá embasbacado, ele deu uma aula para aquela galera, tinha, sei lá, 100 pessoas, dois ônibus cheios, né? acho que tinha umas 100 pessoas. E depois ele me apresentou a dona do hotel, aí me levou para o hotel, chegou lá no hotel, teve... Sei lá, não lembro, acho que era um Comes e bebe, um churrascão, mó... tipo uma festa, entendeu? Aí eu fui junto, aí eu já estava amigo de todo mundo, já, já fui no embalo. <risos> entendeu?
0: No lugar certo, na hora certa, hein, Arthur? Ah, na
1: hora certa. Mas, cara, o bom da viagem é isso, você. É, é, inusitado, momentos,
0: né? O inusitado é, aconteceu. Que você,
1: pô, você nem sonha, cara. E você conhece pessoas maravilhosas. Acabei ficando amigão do Fernando. Depois encontrei com ele em outras oportunidades lá mesmo, na região. Aí dei um presente para ele, dei um, um DVD de ufologia que ele deve ter até hoje. Foi muito maneiro. É um, é um exemplo dessas coisas. Mas a gente estava falando de fazer vigília sozinho. É. Eu só tive essa oportunidade porque eu estava sozinho. Mas, mas esse lugar... Porque eu nessa cidade, aí só para encerrar aqui, nessa cidade em Mucugê é, é, é a cidade base para você ir para Igatu, que é onde fica o Chiquinho de Igatú. É, Mucugê fica a 28 quilômetros de Igatu.
0: Gatu é pequenininho pra caramba, né? É,
1: e Gatu é um povoadinho. É um povoadinho de é, 386
0: pessoas. É. Nem prefeitura deve ter, né?
1: Não, não, é um povoadinho. São 386 pessoas que moram lá. Entendeu? Nossa, né?
0: É. É bem pequeno. Não, não, não tem e sua fica... casa.
1: É, e fica a 20. São 17 km de asfalto e 11 de, de, de estrada de chão para chegar em Igatu. São 28 km para chegar em Igatu.
0: É, tá, tem que estar tá com o carro bom, hein?
1: É, é e no auge, no auge da, da, da incidência lá na região, houve uma época, é, meados de, dos anos 90, 96 até o ano 2000, foi o auge das aparições lá na região, na cidade de, de Mucugê principalmente. aonde eu estava, no tal do Morro do e, porra, toda noite ia multidão lá para cima, cara, para ver ah, os ufos.
0: É. é, meu
1: irmão. Até isso tem documentado. A Rede Globo foi lá, o Fantástico foi lá, filmou, multidão, cara multidão lá para uhum. ver e, e, e inclusive tem uma história famosa do Júlio que é um, um pesquisador pesquisador lá da, da cidade que era funcionário do Banco do Brasil que tinha uma filmadora era um acho que o único na cidade que tinha uma filmadora e ele ia nesse nessas paradas ele que puxava o trem da galera para lá para cima para filmar e ele filmava Ovnis Direto lá. E teve um dia que apareceu umas luzes. Neguinho fez maior escândalo. A multidão entrou em histeria lá. E ele filmando. E aí ele e aí? se emocionou. Passou mal. A galera correu com ele para a emergência. E o cara morreu. Morreu. Ficou louco, cara. É, Infarto. O cara infartou. Infarto. E morreu. Filmando o ovni e depois viemos é, e depois viamos a saber que não era a ovni eram os caminhões subindo a serra em frente e Neguinho confundiu com o ovni e o cara morreu porque se emocionou olha
0: só a sua <risos> eita, história cara. Coitado, é, essa história
1: essa história é, cara é uma história é uma história de raiz essa história não é qualquer um a
0: parte é saber que não era a ovni né
1: é, ele morreu, acabou, mor se emocionou não. em vão Não era é,
0: óbvio não. É. Porra, Que sacanagem, mano
1: Não, e depois disso Depois disso, o meu amigo lá da região, Jacó Miller Me levou na casa da viúva Isso, tipo, sei lá, dois anos depois Me levou na casa da viúva e pediu a viúva que me cedesse as fitas que o, que o, marido, o finado deixou com Isso. as imagens de Sim. OVNI. E ela me deu uma caixa cheia de fitas dentro. cheia não, tinha umas cinco ou seis fitas de VHS. Eu trouxe para o Rio, tratei aquilo como um tesouro. Pô, chegou aqui no Rio, cara, eu olhei fita por fita, não tinha um OVNI nas fitas, acho que a mulher me deu as fitas erradas. É noite. só tinha tinha uma fita que tinha umas festas lá de família e, e as outras fitas era tudo escuro, você não via um nada. Eu assisti. Era gravação. Era gravação era, no escuro. É gravação no escuro, mas não dá para ver nada, não tinha nada, entendeu? É uma eu coisa. Sei, eu, eu tenho sei. até hoje. Não, eu passei para DVD. A coisa,
0: a coisa mais difícil é gravar eles, né? O...
1: É, cara. Não, eu tenho. Outro dia eu estava olhando a, a, meu, minha, meu baú aqui da ufologia.
0: Eu tenho essas fitas o até baú hoje. Do Arthur, cara. Ó, ó, esse baú promete, né, Arthur? Esse baú promete. <risos> não, esse baú tem coisa que as pessoas nem imaginam.
1: <risos> baú do Arthur. É, não tem o baú é. do, do Raul Seixas? <risos> o meu baú da ufologia. <risos> Aliás, para quem não Aliás, vou, vou dar uma notícia aqui de primeira mão, hein? Para quem não ah, sabe...
0: Olha aí, olha aí, olha aí, presta atenção, é, vamos lá. É.
1: Aliás, para quem não sabe, lá na Serra da Beleza, no caminho para a fazenda, tem uma pedrona que ela se projeta assim para o penhasco, assim se projeta para pro, fora da estrada, um assim, pedrão que a gente chama de Pedra do Raul, porque o Raul Seixas ficava nessa pedra esperando para ver os homens
0: Entendeu? Olha só! É! Não, Mais gente... um ponto turístico aí para você que quer ir fazer um... um... Uma ufo com o Arthur aí, cara. É, exatamente, é Pedra
1: do Raul, por bem, bem lembrado, hein? Eu não tinha incluído no, no nosso roteiro, roteiro ufológico turístico lá. Eu vou incluir, vou, vou levar as pessoas lá na Pedra do Raul, entendeu? Olha
0: aí, mais um, mais um ponto trístico é. aí para incluir na tripe aí.
1: Não, e, e é engraçado que a gente só ficou sabendo disso há uns sei lá, uns seis anos atrás, cara. A gente não sabia, não. Porque eu, eu tenho um grande amigo lá, é o Neizinho, que é o maior eletricista da região lá. E ele. Tudo que é conserto meu de, de eletricidade na minha casa, eu chamo, vou correndo chamar o Ney. E o Ney trabalhava numa fazenda onde o Raul se hospedava.
0: Entendeu? Devia ser naquela época que ficou junto com o Paulo Coelho, né? Toda aquela época mais é, mística, é. Né? Era na época que não tinha asfalto, que
1: era, era na nossa época, na época antiga mesmo, anos 80, 70, imagina, Raul Seixas, aí o Júlio até brinca, porra, então... É por isso que era Maluco Beleza, por causa da Serra da Beleza? Eu falo, não, isso aí tu, já, aí tu que já inventou, pô.
0: <risos>
1: <risos> Porque o, o, o Júlio já fez logo uma adaptação. Pô, quer dizer que era é. Maluco Beleza por causa da Serra da Beleza? Eu falei, não, minha irmão, aí já é por tua conta. É. Tu então é. tá
0: inventando. De Beleza, acho que o Raul não tinha muita coisa, não. <risos> é. Arthur, e, a, e as notícias aí, as últimas notícias da, da Serra da Beleza? Como é que tá, cara? Tem a câmera lá do, do, é. Rony, do Rony Vernet, né?
1: É, a câmera lá tá ativa, mas o Rony não tem falado nada, entendeu? Eu não sei se ele tá escondendo o jogo... Porque, nós, porque a questão não é a câmera filmar ou não filmar. A uhum. câmera, a, a questão é o rigor que a gente vai ter que embutir nas análises do que aparecer, né?
0: Exato. Porque
1: a partir do momento que a câmera está numa região de alta incidência, e pode ficar um bom tempo sem acontecer absolutamente nada e, de repente, pode acontecer alguma coisa, a gente vai ter que ser rigoroso na hora de analisar as, as supostas imagens, ou, ou melhor, as pretensas imagens. Então, eu não sei se agora o, o, o Rony está mais rigoroso e está na dele, está quietinho, ou se ele tem pego coisa lá e não tem falado pra gente, e de qualquer hora dessa ele solta aí, entendeu?
0: É, pode ser que ele esteja criando uma estatística também, né? Ali. É, né? Selecionando não, algumas ele... imagens, algumas, selecionando algumas imagens irrefutáveis. Pode ser. É, Eu é, 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 acho está... que tá, vai sair coisa boa, tenho certeza. É, ou, ou ele está
1: cauteloso ou ele está escondendo o jogo, entendeu? Mas eu acredito que não, eu acredito que não está rolando nada mesmo, porque se rolar, se rolar algo ufológico, comprovadamente ufológico, ele é claro que ele vai noticiar, né? O interesse dele é, é dar publicidade a se acontecer alguma coisa. Pô, quem não vai querer ver uma imagem capturada em plena Serra da Beleza, né? Então, ou, ou, ou de repente é o seguinte, os OVNIs podem não aparecer na frente da câmera. Tem isso tem... também, né? Tem é, isso. Tem, tem isso também. Sim. Em relação a isso, a gente pode especular muita coisa, entendeu? Ah, botou a câmera lá? Então a gente vai ficar um tempo sem aparecer. Pode ser também, né? Agora, não, e detalhe, agora são duas câmeras. Tem duas câmeras Sim. lá. Eu ele botou eu mais uma. Com
0: ele, eu conversei com ele essa semana, né até dei uma ideia da armadilha fotográfica lá para o Cruzeiro. Ele falou é, ele, Não, ele, que nem, ele nem mencionou precisa, isso. Porque ele está com uma lá perto do Cruzeiro de zoom de 48 vezes.
1: É. Ele está com uma virada para o Cruzeiro especificamente e outra virada varrendo o vale, entendeu? Então, vamos, vamos ver o que vai dar. Agora, tem uns, uns amigos aí que são de uma TV, é uma TV web, é uma web TV, ainda não sei o nome. Eles vão inaugurar, vai ser uma web TV de ufologia. E eles me procuraram, é, eles me procuraram que querem inaugurar com uma matéria lá, é sobre o trabalho lá na Serra da Beleza. E aí eu, eu empurrei, é, eles sugeriram uma data para a gente se encontrar, para gente fazer lá, matéria e tal. Eles querem gravar muita coisa, fazer umas externas lá. E aí eu sugeri para daqui a duas semanas. E eles vão ver se eles vão ter chance de ir nessa data sugerida. Então... Vamos ver se vai rolar. Se rolar, aí eu vou avisar alguns colegas, se alguns colegas quiserem ir e participar lá conosco. Que aí fica mais legal, né? Que aí chama o Rony, aí chama aí chama você, né? Aí chama. Se a... é tudo
0: certo aí. É. Montar aí a tripe aí, uma nova tripe aí.
1: Ufológica. Isso, e aí vai uma galera lá, não, não pode. Eu só não posso anunciar isso como sendo um evento que aí, meu amigo, aí vai dar é. 50, sei lá, 100 pessoas lá, e aí pronto, aí quebra a firma porque vai ter aglomeração, gente demais, aí não dá, né? A pandemia ainda não acabou. Vamos, a
0: gente tem que. Vamos esperar passar a pandemia, todo mundo é. vacinado, bonito, né? É. Aí... Exatamente.
1: Que à medida que a vacina vai avançando, as pessoas vão se vacinando, aí fica achando que está tudo bem. Não está, não, cara. entendeu? É, é complicado. Não está, não. Tem que continuar tomando cuidado. Entendeu? É, então, a gente a está gente tomando cuidado, estamos fazendo esses, esses encontros assim, com um número mínimo de pessoas, tudo no sapatinho, só no boca a boca. Entendeu? Porque senão Se anunciar, eu não sei, não. Eu posso até estar tá chutando alto, mas eu acho que se eu anunciasse um evento lá, ia aparecer mais de 100 pessoas lá, cara. Ia ser uma merda.
0: Eu acho que vai, hein? Acho que vai, porque a galera que está escutando o podcast aqui, o, o Ufologia de Quintal, os grupos no, no Facebook no, do Arthur, né? Galera tá querendo, né, Arthur? É, não, tá... Pô, o pessoal tá ansioso,
1: tá todo mundo doido para sair de casa. Todo mundo <risos> trancado em casa. Cara. Tá todo é mundo doido para sair de casa, cara. Fogo, não é não. É morenão. Mas é o seguinte, vamos logo pra, pra, pra guilhotina é logo.
0: Vamos, vamos. Já esquentou a galera aqui. É... Quem, quem... Eu... não ficou para escutar o que o Arthur tem para contar, agora... Não desliga mais, hein, pessoal? Não desliga mais que, eu, que a história aqui é quente. É. Deixa, eu só, deixa eu só passar, passar aqui o, o recadinho. Na, na vivência UFO do Arthur, o último episódio, o Arthur contou a, a volta né, que ele fez de UFOs até o Rio de Janeiro, né? neste momento numa estrada ali na divisa do, do Paraná com São Paulo ele teve um time lapse aconteceu um, uma, uma coisa estranha com ele né depois o Arthur vai vai detalhar para gente e o episódio passado por não foi por coincidência né foi sem querer querendo eu trouxe um hipnólogo aqui o Harry o, o hipnólogo ele que tem é o podcast é, Elemento 115, além do podcast de contar os casos ufológicos, ele também é o hipnólogo, que vai fazer a ponte para agora, né, né, Arthur? E Vamos esse... lá, Arthur. O que, que você vai trazer de especial agora para quem está ouvindo o podcast? É,
1: o que, que acontece? É... Eu não sei qual é o termo em inglês que se usa, o pessoal costuma dizer que quando tem aquela perda de tempo, né, do tempo que passou e você não percebeu, o pessoal chama de miss time, né, que é o tempo perdido, né? E Isso. no nosso caso é no nosso caso não foi o tempo perdido, foi o tempo adiantado. A gente, Ganhou, tempo, a gente, né? É o tempo adiantou. A gente era para chegar a uma e meia da manhã, nós chegamos com uma hora de antecedência, o tempo foi adiantado. A gente, a gente teve o nosso trajeto adiantado em mais de 100 quilômetros, sem, sem perceber, sem saber como. Entendeu? Isso tudo matematicamente confirmado, né? porque essa é a característica objetiva do que aconteceu com a gente, não foi nada subjetivo, fantasmagórico, fantasioso, não. Foi matemática pura. Enfim, a, aí o que que acontece? Depois disso tudo, tem uma série de características que eu contei no outro no outro episódio, aí eu resolvi pedir à doutora Gilda a gentileza de tentar fazer uma regressão comigo, porque eu nunca, eu nunca tinha me atrevido a isso, ela já tinha até sugerido, que eu deveria fazer, eu nunca me atrevi a fazer, eu nunca pensei nisso, nunca tive razão, nunca tive nenhum motivo que me levasse a, a investigar absolutamente nada, e isso estou falando em relação a mim. E aí ela topou fazer, né? e, e o que
0: que, o que aconteceu? Ela Gostou, não... Gostou né, do, do caso né, que você teve... É, e ela gostou... Decidiu gostou, investigar, né?
1: Exatamente, ela gostou do histórico, e ela falou, ó, tem alguma coisa aí, vamos dar uma investigada e tal. E a gente partiu para fazer uma sessão, a primeira sessão de hipnose, tínhamos combinado fazer uma meia dúzia, porque é o tal negócio, né? Quanto mais é, aumenta a, a chance de realmente você detectar alguma coisa,
0: né? Mais detalhes pode trazer e menos fraude pode ocorrer, né? É, é,
1: é, exatamente, porque tal negócio, né? Tem as falsas memórias, <risos> tem, tem a, as, a, as memórias que são projetadas pela sua mente, que às vezes não são memórias reais. Tem uma série de aspectos, o pessoal da psicologia aí sabe bem do que eu estou falando. E aí, o que, que aconteceu? Nós fomos para uma o sessão... O hipnólogo também doutora...
0: pode... O hipnólogo também pode imputar uma falsa memória, né? sem querer, muitas vezes. Sim, né? sim, pode
1: induzir, né? pode induzir a uma, a uma falsa resposta. Tem toda uma série de aspectos, né? É, Exato. Que, no caso da, da doutora Gilda. O risco é menor pela experiência que ela tem. Né? Ela é, para quem não sabe, a doutora Gilda Moura é a maior é, psicóloga e hipnóloga é, ligada à ufologia que a gente tem no país. É, desde, o tempo, é, desde o tempo do doutor Mário Rangel, que era um médico psiquiatra extremamente experiente, também tinha o doutor Silvio Lago que era outra pessoa que era o presidente da Sociedade Brasileira de Parapsicologia, todas essas pessoas eram é, acadêmicos ligados à ufologia que atendiam pessoas que tinham essas essas questões de episódios com oves, né? Investigavam.
0: Outro dia, e... eu... outro dia eu estava vendo alguns vídeos do caso Varginha. E ela também esteve lá, né, para conversar com as sim, meninas? Sim,
1: não, ela, 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 esteve lá e levou o psiquiatra de Harvard, doutor John Mack, para conhecer as meninas. Tem até a frase famosa que ficou famosa que o doutor John Mack, depois que conversou durante horas com as meninas, ele quando saiu de lá ele virou para ela e falou, virou para as pessoas que estavam na época, o Birajara e tal e falou que se elas estivessem mentindo, ele rasgava o diploma dele, entendeu? Arrepia, é, né?
0: Essa, é, essa frase arrepia.
1: É, ela, ele falou, se eu rasgo meu diploma se essas meninas estão mentindo, porque o que ele quis dizer é que elas não estavam mentindo em hipótese nenhuma, entendeu? É. E, e tem outros então, é, especialistas na, em, em hipnose, mesmo que não fossem psiquiatras, acadêmicos, por exemplo, Bud Hopkins, Hoppings, que era um artista plástico, mas se tornou um dos maiores especialistas em abduções do planeta, ele que fez o livro Intruders, que gerou o filme, que é um clássico da ufologia. Aliás, deixo aqui essa dica e essa propaganda. Quem gosta de ufologia e não viu esse filme foi a Roma e não viu o Papa. Entendeu?
0: É. Confesso que eu assisti quando criança, o pessoal que escuta o podcast aqui sabe que é o meu, trauda, é. meu trauma de infância, esse é. filme. É, esse filme
1: é um filme de três horas, esse filme é um clássico, é fantástico, e meio que conta a história. Não vou dar... Vou dar aqui... É... Max é diz, não vou entregar o ouro, mas é um meio spoiler, que conta. A... É, não, vou espo... é, não... não vou dar spoiler, <risos> mas ele meio que conta a história do, do, do John Mack, porque ele conta a história justamente de um professor universitário, acadêmico, um psiquiatra, médico, que atendia dezenas de pacientes e era totalmente cético em relação à ufologia. Achava que tudo isso era uma grande palhaçada mas aí ele começa a atender uma paciente de um estado que conta uma coisa, e aí a outra do outro estado conta a mesma coisa, e aí a outra de outro estado conta. Aí ele fala, não, espera aí. Entendeu? Então é mais ou, ou menos...
0: Não tanta coincidência, é...
1: né? É, é exatamente. É mais ou menos a mesma, a mesma situação que o John Mack passou. E entre esses... Podemos dizer tem o doutor David Jacob, que está vivo até hoje, que é um dos maiores especialistas em habitções do mundo. Então, quer dizer, é, hipnólogo é que não falta, né? acadêmicos consagrados, é, cátedros é que não falta. E eu outro dia fui obrigado a engolir um cara que eu nem sei se é especialista, dizendo que para... Pra... como é que chama? dizendo que relaxamento não tem nada a ver com, com hipnose, que você não precisa relaxar ninguém para hipnotizar. Então, pera aí, quando eu ouvi isso, eu falei... Hipnose? Não, peraí, deixa eu... É, hipnose deixa sem tiro...
0: transe.
1: É, ta... é, deixa eu tirar o time fora, porque devo estar tá falando com uma sumidade, ou é uma sumidade <risos> ou está falando besteira com ares de sumidade entendeu? que o cara falar uma besteira <risos> dessa, meu amigo, como que você não tem que relaxar a pessoa para hipnotizar? Pelo amor de Deus! Então, é, é, ele deve estar pensando naquelas hipnoses de palco, aquelas, é, aquelas brincadeiras que esses caras se exibem no, nos programas de televisão hipnotizando as pessoas em minutos. Ele deve estar pensando, deve estar se referindo àquilo ali, porque pelo amor de Deus, falar um, uma, uma blasfêmia dessa, porra, tá foda, hein? Ou então o cara é uma sumidade e é. eu não sei, né? Às vezes o cara é uma sumidade e eu não sei. Bom, mas, pois bem, vamos ao que interessa. O que aconteceu? O que aconteceu?
0: Doutora Gilda Moura, por favor, se um dia a senhora estiver escutando esse podcast, quiser participar aqui, será muito bem-vinda, tá legal?
1: E aí, doutor? Eu vou convidá-la para participar conosco aí numa outra oportunidade. Ela é gente muito fina. Lá, e, é, ela e ela é. é. E aí o que aconteceu? Ela Sim. não conseguiu, ela não conseguiu me hipnotizar. Entendeu? Talvez pela minha ansiedade, a minha talvez por ser um cara muito racional, fico racionalizando em cima das coisas o tempo todo. Ela não conseguiu me hipnotizar. Só que você ela tava ficou nervoso, duas
0: Você estava nervoso, Arthur? Não, eu não
1: estava nervoso, não. Eu estava confiante, achando que eu ia realmente chegar num estado é, de relaxamento que me permitisse a hipnose. Que você tem que confiar, né? você tem que se, estar completamente disposto para, para o seu. O seu hipnólogo ali. e Então, quer dizer, eu estava tranquilo, mas é, infelizmente não consegui. Só que ela ficou durante duas horas tentando, fizemos inúmeras tentativas, relaxamento, aquela coisa toda, e eu é, não consegui ficar plenamente entregue à, à hipnose, mas tive pequenos flashes de é, memória do que provavelmente pode ter acontecido. Mas é, óbvio, é, mas é óbvio, mas é óbvio, para ter certeza disso, a gente teria que continuar a fazer várias sessões né, para confirmar esses flashes de memória. Mas esses flashes de memória já foram bastante interessantes, entendeu? E aí eu, eu, eu percebi é, eu percebi um mecanismo... Eu
0: algumas, eu... algumas respostas, né? Eu trouxe algumas respostas.
1: É, não, eu acho que aumentou as perguntas, mas não sei se trouxe respostas, mas... <risos> com... Bem, é, né? com certeza aumentou as perguntas. Mas, por exemplo, é... eu percebi um mecanismo que você, depois já, depois de duas horas... De tentando eu fui percebendo como é que funciona o negócio e aí eu percebi que eu tinha que realmente é, parar de racionalizar em cima de possíveis memórias deixar a coisa fluir naturalmente e depois aí a gente pensaria no que cada memória daquela representava porque a memória quando eu falo memória a memória traz a imagem e aí o que, que acontecia? Eu, quando eu entrava naquele estado ali de, de relaxamento e tal, e, e quase, aquela quase hipnose, é, vinha aquele flashzinho de memória e junto vem a imagem da memória. E quando você vê a imagem, você... Porra, que maneiro! aí A partir daí você já está racionalizando em cima, já é a sua mente, é, vamos dizer assim, trabalhando em cima do que você está vendo, do que você está lembrando, e aí aquela imagem some, tum, ela desaparece imediatamente. Então, perde a
0: concentração.
1: Ela... Exatamente, o, o desafio é relaxar, deixar vir, não racionalizar e, e solta frango e deixa ver. Entendeu? Depois vai pensar no que está tá vendo. E aí, o que, que eu posso dizer? Vieram cinco flashes de memória. E aí, né, nessa hora que a minha cabeça...
0: Instantane.
1: É, agora é que a cabeça vai, vai, vai ficar prêmio mesmo.
0: Não, vamos <risos> aí, lá, vamos lá. Você estava tá é... numa estrada boa, vamos lá, vamos começar... Não não não, tava... não, não, não,
1: não, não. Quando, quando, os flash de memória já estavam naquela estrada podre lá, para quem não sabe, estava numa estrada muito brava, muito lugar... Uhum. A gente estava uhum. numa estrada ótima, não entramos para lugar nenhum, não pegamos nenhum atalho, só para fazer uma recapitulação. Isso. E não pegamos nenhum desvio. E, quando eu vi, nós já estávamos numa estrada horrorosa, cheia de buraco, não tinha acostamento. O mato entrava, as árvores entravam assim, não passava carro, não tinha, não tinha residência. Era um lugar horroroso, nem nos meus piores pesadinhos, nem os piores filmes de terror eu vi uma estrada como aquela. Entendeu? E, é... É. e aí o que é... quando veio o primeiro flash, primeiro... depois de não sei quantos minutos tentando me hipnotizar, aí veio o primeiro flash de memória, durou alguns segundos. O primeiro flash éramos nós dois, eu e o Júlio, dentro do carro, eu me via dentro do carro, do lado, o Júlio do meu lado, e a gente, naquele local, uma escuridão violenta e o carro aparentemente parado. E, ao fundo, tudo escuro, tudo escuro. Ao fundo, tinha uma luminosidade muito tênue, assim, azul, clarinha, saindo por baixo de alguma coisa.
0: Só que, um... a partir daquela...
1: É, a, partida... a luz na,
0: na frente do carro. Na frente do carro.
1: Na frente do carro, mas estava distante. Estava, assim, tipo assim, tipo uns 50 metros. No meio, Caramba. como se estivesse no meio da mata. entendeu? Aquela Olha. escuridão, é, tu não via nada. O, o farol do carro nem chegava lá. Aquela escuridão, uhum. o carro parado ali e aquela luz tênue, azul, vindo por baixo de alguma coisa negra. E aí o prestei atenção, tipo assim, que porra é essa? Aí eu olhei fixamente e aí eu vi que a luz, essa luz bem tênue, azul, clarinha, ela saía por baixo de uma silhueta negra, uma silhueta assim, grande, devia ter um sei lá, uns 25, 30 metros de diâmetro, uma coisa tinha um formato meio que uma, um formato daquelas asas de parapente, aquelas, sabe aquela coisa do parapente aquele, sei, formato, sei, aquele, aquele formato formato meio é, aquele formato meio meio de de bumerangue assim mas não dava para ver detalhes de absolutos é só aquela silhueta negra já dentro da própria escuridão e o que sinalizava a silhueta negra dentro da própria escuridão era essa luminosidade que saía por baixo e aí, aí foi, foi aí que começou ah, Arthur, eu...
0: Arthur é. antes, de, ah. antes de você continuar a história da hipnose você lembra desses flashes ou você lembra de ter lembrado você, você entendeu a minha pergunta você consegue vivenciar o que você lembrou da hipnose é isso? Você é, tá é,
1: exatamente, eu lembro, eu lembro desses flashes eu lembro dessa memória que veio entendeu
0: que bacana eu já eu já Legal. acordei
1: com essa com essa informação já é, impressa já em, na minha mente nítida nítida é, nítida não e, e aí quando eu vi essa imagem eu falei cara que maneira aí nessa que, que maneiro tum sumiu aí, <risos> su, é, aí sumiu aí eu acordei olhei para acordei assim modo de dizer né, saí daquele Naquele transe, eu olhei para a cara da Gilda e falei, vamos de novo, vamos de novo, que eu adorei.
0: Quando, aí... quando... Igual acordar e acordar de é um sonho bom, né? É, vamos dormir é, exa... de novo. É, exatamente. Vamos voltar a sonhar, é, voltar a sonhar é, esse exatamente. sonho. É. é,
1: igual acordar de sonho bom. Aí, aí veio a segunda, <risos> aí veio o segundo, aí vamos de novo. Aí ela, pá ah, de novo, relaxa, parará, pão duro, não sei o quê. Aí veio de novo, aí de novo dentro do carro, o Júlio do meu lado, a gente naquele lugar, aquela escuridão e aí quando eu olho para minha janela aqui do motorista, cara, te juro, tinha um grezinho, mas eram, mas o que era engraçado é o seguinte, eram uns greyzinhos, era um, tinha um bem na janela aqui <risos> e tinha outro meu Deus. bem ali na é, tinha, um, tinha um, outro bem na direção assim do pneu da frente daqui do motorista e eu, eu, um, eu via pelo, é, um eu via pelo parabrisa E o outro eu via Pela minha janela aqui Mas os dois pareciam Dois meninos Não tinha medo Não tinha negócio de sensação de medo Pavor, porra nenhuma Eram dois greizinhos Mas os dois pareciam Dois meninos E os dois tinham cara de, de menino assim, Aquela carinha simpática Parece que eles estavam Felizes ali, aí eu lembro de ter olhado para o Júlio e olhei para eles de novo. O Júlio estava olhando para eles e, e tinha um, um aqui no, no parabrisa, aqui na direção do pneu da frente, e o outro do meu lado aqui. E eles simpatiquinhos, assim, sabe? Aquela cara de menino. Aí eu falei, cara, que maneira. E pronto, quando fala que maneira, aí já racionalizou. Aí tum, sumiu de novo. <risos> Quando... É, Arthur, é. Na hora de é, eu... eu... é, é por isso que eu fui percebendo o um mecanismo, cara. Tem um mecanismo ali. Eu não sei se.
0: Caramba! Se... É, sério mesmo, sei... Arthur?
1: Sério, cara. Sério, eu não sei se para todo mundo é igual. Aí depois. Aí ela insistiu,
0: insistiu, aí veio não, aí eu, fui, falou, assim, eu tô impressionado com essa de, descrição, é. né? De, de... É,
1: Te juro cara, que... então
0: é, tô te falando, é legal. Tô te falando você, sentiu, é, tô... você sentiu uma simpatia por esses... Por Senti, esses né? Medo zero, zero,
1: zero de medo. Achei assim, eles simpatiquinhos, pareciam dois meninos, eles tinham uma afeição assim de, de, de sabe, de agradável, uma coisa agradável, tipo assim, porra, que maneiro os garotos aqui, cara. sabe? Uma coisa assim, bem simpática mesmo, bem bacana. E aí, igual a
0: brincar tum... com criança. Igual a brincar com criança.
1: É, é mas eles estavam olhando para a gente assim, paradinhos, e aí é o seguinte: aí tum, sumiu de novo. Aí, porra, vamos de novo, vamos de novo. Aí, pá, relaxa de novo, começa de novo. Aí, pronto. Aí, aí já veio uma terceira imagem. Aí nessa terceira imagem, eu tava numa sala, num lugar, um lugar todo claro, não dava nem para dizer que era branco, mas era um lugar bem claro, e eu estava meio que, como se eu tivesse deitado numa cama, mas eu não estava deitado, eu estava recostado, eu estava meio sentado, meio deitado.
0: Igual e... uma cadeira de dentista?
1: É, é mas, não era, mas era uma coisa mais parecida com uma maca do que com uma cadeira de dentista. Eu estava meio recostado, assim. E aí eu olhei para a minha direita, tinha uma mesinha, tipo essas mesinhas de hospital, de, de, um, de um, aquele metal escovado, aço escovado, aquela inox. É,
0: sim, inox. É,
1: é, e aí o que, que me chamou a atenção? Nessa mesinha tinham dois potes Brancos, com tampa Tampa de rosca, normal Dois potes brancos E a tampa branca também E, e aí quando eu olhei Esses são os pensamentos que eu lembro Quando eu olhei a, a, os, os potes tinham rótulo E aquilo me chamou a atenção Porque eu fiquei tentando ler O que estava que escrito no rótulo Entendeu? Ah, e aí? É, é, aí eu fiquei olhando assim eu Falei, caralho, tem rótulo Aí fiquei porra, olhando que maneiro, aí fiquei prestando atenção naquilo, nisso, cara, vem uma mão aqui pela minha cintura, aqui, é, como se estivesse vindo do meu lado, e eu não vi eu não olhei para a esquerda, não vi se o Júlio estava ali, eu não vi nada na minha esquerda, só estava olhando para frente, e eu não vi de onde veio aquela mão, era uma mão cumprida com os dedões, cumprida assim, três ou quatro dedos, não lembro direito, aqueles dedões cumpridos, e era uma mão muito magra, e, e era uma mão que tinha umas como se fossem umas veias, mas era uma coisa meio azul, sabe? É, é como se fosse. E aquela mão veio trazendo um terceiro pote, igualzinho ao dos outros dois potes, e botou na mesinha. Mas assim, aquilo passando aqui pela minha barriga e eu olhando, assim, sem A medo. Mão tava, eu...
0: Passou por cima de você. E... E colocou o pote no é, é, lado da, da é, passou,
1: por cima, é, passou por cima, mas bem rente aqui a minha barriga, botou lá o terceiro pote, os potes eram iguais, e aí eu só vi aquela mão recolhendo assim, mas assim, medo zero, é, sensação ruim zero, uma coisa natural, eu, eu vendo tudo com naturalidade e com muita nitidez, e eu olhando, porra, que maneiro, olha, que, que mão é essa? E, e
0: porra, ah, ah, e o pote no... tem... Desses é, potes eu... com rótulo, Arthur, desses potes ah. com rótulo, você conseguiu hum. distinguir algum símbolo, alguma
1: coisa? Nada, nada, nada. Só dava é. para ver que tinha, que tinha uma, uma coisa como se fosse uma etiqueta. Entendeu? Ah. Não dá... É, como É, eram potes brancos, tampa branca, tipo, parecia tampa de rosca, e, e, e tinha uma etiqueta. E eu nem sei se tinha alguma coisa escrita, isso não está na memória. E aí eu olhei, ah. quando eu vi essa cena, essa cena toda muito harmoniosa, muito tudo muito calmo, achei aquilo tudo com muita naturalidade, eu prestei atenção nos detalhes da mão, aquela mão cinza, magra, aqueles dedões compridos, e, e, e umas veias assim meio azulado, uma coisa assim E eu olhei aquilo assim, aí, porra, que maneira Aí, tum, some de novo Aí eu falei, pô, pare... é Aí sumiu de novo E aí depois vieram, aí essas foram as mais bacanas Depois vieram mais duas, ah, não, vieram mais duas memórias Que aí já não tão interessantes Uma era uma memória assim de uma de uma um corredor muito comprido branco e no final desse corredor tinha uma galera como se a galera não sei se eles estavam ouvindo e era uma galera que de longe dava para perceber que eram seres de vários tamanhos entendeu então Olha, tinha, é, é, eu falo seres mas eu não sei se eram pessoas é como se fossem pessoas mas eu não sei se eram alguns seres porque eles usavam umas túnicas brancas e, e, e tinha assim uns caras de tamanho tamanho X, outros um pouco mais altos, outros menorzinhos, uma galera é como se estivesse vindo uma galera assim por, por um corredor e eu olhando Mas aquilo era um e aquela de galera
0: de seres humanos assim. Então não não não, não, dava, não, dava, não não dava não dá não não
1: dava para dizer se eram humanos se e eram seres estranhos, não, não dava para dizer, era uma galera. Só dava ah. para ver que era, era um grupo que estava vindo. Siluetas. É, é. mas siluetas de pessoas como se estivessem vindo em minha direção. E eu olhando assim e falando, pô lá, a galera e tal. E... Mas tudo isso, cara, todas as memórias, zero de estresse, zero de medo, zero de qualquer sensação ruim entendeu? E eu vendo e um aquilo julho? e tal. Um o Júlio
0: não estava nessa parada aí,
1: não? Não, não. E nessas Todas essas memórias, as únicas horas que eu sabia que o Júlio estava do meu lado, foram naquelas duas primeiras dentro do carro. E aí, depois teve uma outra, que eu nem lembrava, quem me lembrou foi a doutora Gilda, que aí depois que acabou tudo, a gente sentou para bater um papo, para anotar as coisas que, que aconteceram. E aí ela me lembrou, porque tinha uma memória, que na minha cabeça parecia um prédio de, um, de uma empresa ou de uma escola, entendeu? E que, ao mesmo tempo, é, não era mais a escola nem, a, nem, 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 nem um prédio, era o tal posto de gasolina que a gente viu...
0: Entendeu? Olha, yeah. uh, é, posto é, acabado lá que vocês pararam para pedir informação é, é,
1: Exatamente, era uma coisa meio confusa Porque eu lembrava de um, como se eu estivesse na rua Aí tinha um prédio E aí parecia um prédio de uma firma elegante Uma arquitetura bacana e, ou, ou, ou uma universidade, uma coisa assim, é uma lembrança que me veio, mas aí depois aquilo tudo já não era mais aquilo e era o tal posto que a gente chegou, entendeu? Isso é, eu nem lembrava direito, quem me lembrou foi a doutora Gilda, e eu confirmei, mas aí é, o pessoal que ouviu o episódio anterior vai lembrar que quando eu contei que ela, ela mudou a conversa no final, ela falou, vamos falar da Serra da Beleza, que ela não estava conseguindo me manter é, sob hipnose, ela falou, vamos fazer diferente. Ela virou e perguntou, e a Serra? Tem alguma coisa? E aí o estranho é que veio uma memória da Serra, lá da história do portão que o carro...
0: Deu, receber uma...
1: né? Deu um solavanco, recebeu um porradão, um barulho estranhíssimo então, e tal. Só que é, nessa hora, eu não contei da outra vez, mas agora eu posso contar porque está no contexto. Veio aí a imagem de, de que, isso, como se o carro tivesse vindo de cima, como se a gente estivesse sendo devolvido. Na realidade, não foi um estrondo, foi uma... Estavam colocando o carro no chão, lá na serra, mas junto com essa memória veio a memória, do, a mesma memória igualzinho do carro sendo colocado no chão, com aquele estrondo, aquele solavanco, aquilo tudo, mas lá naquela estrada. Entendeu? Ah, lá na estrada ah,
0: arrebentada é... lá.
1: É, porque é por isso que eu falei no outro episódio de que poderia ser uma falsa memória que me remetia àquela estrada, porque foram duas memórias, o carro sendo colocado e devolvido na serra, com aquele episódio do portão, e o carro sendo colocado no chão a mesma coisa, o mesmo sentimento, aquele solavanco, aquele barulho, aquele estrondo, do carro sendo devolvido lá naquela estrada. É por isso que eu fiquei achando que ou aquela memória da Serra era uma memória falsa, na realidade isso não aconteceu, mas isso aconteceu lá nesse lugar, porque aí tinha uma outra memória desse lugar, da mesma cena, o carro sendo devolvido, que me remeteu àquele dia do portão, da história do portão. Ou seja, ou uma me levou à outra, ou uma é Não. falsa, a outra é verdadeira, ou as duas são falsas e, porra, e tudo isso é uma loucura.
0: Ou as duas entendeu? são
1: verdadeiras. É, ou as duas são verdadeiras, mas eu acho que é. não. Eu acho que, acho que a memória da Serra pescou, serviu para a doutora Gilda, como se ela tivesse usado um gancho. ela Através de uma memória parecida, ela pescou uma memória de, de, de lá, daquele lugar, daquele episódio. Entendeu? Porque a sensação era a mesma, como se se nós tivéssemos vindo de cima o carro estivesse sendo devolvido entendeu e aquele solavanco do carro batendo no chão e o barulho e tudo mais entendeu então oi
0: oh, isso essa... é interessantíssimo hein cara
1: interessantíssimo interessantíssimo e aí depois eu fui eu fui buscar referências de dessas imagens entendeu Achei umas imagens de uns Zé com uma cara bem igual ao que eu vi, aquelas ilustrações de, daqueles greizinhos bem simpatiquinhos, como se fossem uns meninos. A, a, tem achei... algum
0: depoimento assim que corroborasse alguma
1: coisa? Não, não. Depoimento eu não, não procurei muito. Porque o que, que acontece? Isso aí eu não considerei muito... Hoje eu estou considerando importante porque é a única coisa que a gente tem. Mas, na época, eu não considerei muito importante. Eu achei bacana, eu até mostrei, contei a história toda ilustrada com imagens reais, imagens da viagem e outras imagens ilustrativas para poder contar a história. Eu mostrei isso num evento para um grupo de 70 pessoas, sei lá. Mas, na realidade, eu, como a gente tinha a programação de fazer mais sessões, a ideia era encontrar com a doutora Gilda e tentar fazer mais sessões sem falar de que ainda tem o
0: Júlio para ser hipnotizado. Exatamente. Ser... A grande chave, a contraprova é o Júlio. A né? contraprova vai ser o Júlio.
1: Então, como a gente ainda pensava que ainda íamos fazer uma série de sessões, tanto eu quanto o Júlio, e a doutora Gilda também, é, queria fazer, ela concordou com tudo isso. É, é, eu, eu ignorei, eu achei isso aí, flash isso aí é flash de memória, tanto é que eu, falo, eu uso esse termo. Isso aí não, 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 não representa nada, entendeu? Então a gente meio que, que é meio que é meio que desconsiderou, mas aí veio veio passou mais um ou dois anos, veio a pandemia, veio tudo e hoje esse pouco aí é muito. Entendeu?
0: É, exato.
1: É, é, é muito para vocês chegar a especular, mas repito é, com todas as letras, não estou aqui me colocando numa posição de abduzido, nem de contactado, nem de Perdão da palavra porra nenhuma, porque eu acho isso é uma, é uma. Seria extremamente prematuro da minha parte fazer qualquer tipo de, de insinuação nesse sentido. Mas, especular e brincar com essas possibilidades, nós podemos, não tem problema nenhum.
0: É, entendeu? Isso aconteceu, a. Ah, ah, ah. O missing time aconteceu, né? Ah, o estudo da doutora Gilda Moura aconteceu. Né? É. Seria interessante fazer com o Júlio, né? fazer é. mais sessões com você. para é, ver eu, se... eu, já,
1: eu, eu já acho, perdão te interromper, eu já acho interessante já partir direto para o Júlio. É, entendeu? é. Porque dependendo do que o Júlio, e o Júlio não tem. A gente não conversa muito sobre essas memórias nem nada, então ele está quase isento. É, é, é bom não, não... Essa é bom parte não falar... do carro,
0: Essa parte do carro pode, né? imagina, se coincidir, né? pelo menos é. essa parte do carro. Né? Por,
1: por, é, porque, porque tem um detalhe... Já pensou? Agora eu cara, ju... já pensou? É. Ele contar é, a mesma não...
0: história falando que estava olhando para você? Cara. É, é, não, é... é... É, não, é o e máximo, tem, tem uns né? O ápice da história.
1: Não, aí seria tudo de bom, mas o que que acontece? O Júlio nem vai gostar se ele ouviu falar isso aqui. Mas o que acontece? O Júlio tem uma questão que a gente já passou por várias situações juntos, e ele tem uma memória muito frágil para esse tipo de coisa. Ele não lembra de porra nenhuma, Entendeu? Quando acaba as histórias, a não ser aquele caso lá, que acabou virando um clássico, né? que aconteceu conosco lá na Serra da Beleza, aí o ele povo, lembra. É, é... Ele, ele lembra de alguns momentos importantes, mas fora isso, a gente já passou por outras situações que, quando eu, eu puxo pela memória dele, ele não lembra. Ele, por exemplo, ele não lembra do me sentar e me dando carro, ele não lembra da luz que a gente viu. Ou, ou, ou melhor, eu acho que ele até lembra da luz que a gente viu, mas ele lembrou a partir de que eu puxei a memória dele. Ele Por, por ele próprio, ele, ele não lembrava, entendeu? Ele pode ser uma pessoa falou, mais
0: distraída também,
1: né? É, não, tem pessoas que são mais distraídas. Eu, por exemplo, eu vou num lugar, se eu for na tua casa a primeira vez, é, o risco de eu gravar totalmente o caminho onde você mora e chegar lá na segunda vez tranquilo é, é muito maior. Pô, tem gente que você vai, vai na tua casa dez vezes e não consegue gravar o caminho, entendeu,
0: cara? É, eu conheço gente assim. É. Eu
1: não. Qualquer <risos> lugar que eu vou, eu porra, presto atenção em tudo. Eu, eu, eu crio referência entendeu? Tudo para mim, isso já é de mim, já é natural de mim. Agora, por exemplo, eu estou falando isso, que o Júlio tem uma memória é, é, mais frágil em relação a isso, mas não como um aspecto negativo. Pelo contrário, nesse caso, é um aspecto positivo. Porque sim, ele, vai, ele vai lá para fazer a, a regressão dele com toda a isenção. Exatamente.
0: Entendeu?
1: Porque ele, vai ele vai não está mais... contaminado com as memórias que não são dele. Entendeu? Exato,
0: sem contaminação, exatamente.
1: Sem contaminação. Então, nesse, nesse caso, é positivo que ele não lembre que ele não lembre da maior parte do, do, do contexto. Entendeu? Ele é, é positivo. Então, agora, de qualquer maneira, é uma história interessante.
0: Interessantíssima.
1: É uma, é, tem um enredo bacana, mas isso não... De, de, pelo amor de Deus, gente, isso não quer dizer que Arthur e Júlio foram levados ou foram ameduzidos ou nada disso. Isso é numa investigação mais rigorosa, pode até vir a, a, a provar que não aconteceu nada disso. Provar né? ou, ou, pelo menos, é, especular de que não aconteceu nada. Eu, eu, nunca, eu nunca me prendi a isso. Eu sempre guardei na gaveta da, da memória como sendo um episódio bacana, mas que a gente não pode provar nada. Como Sim. quase tudo, como quase tudo na ufologia, a gente, muito pouca coisa, entendeu? É, já aconteceu comigo, deu, uma pessoa dizer para mim que sonhou com um ser que ia na, na casa dela, no quarto dela, e, tarará, e ela tinha aquilo como verdade absoluta. A partir do momento que eu botei em, em xeque, e falar, pô, filha, isso aí aconteceu com você, pode não ter sido realidade, pode ter sido um sonho, uma memória de uma projeção astral sua, porque nós nos projetamos fora do corpo. Existe uma ciência aí é, não ortodoxa chamada projeciologia, que diz que quase toda noite nós saímos do corpo e vagamos por outras dimensões,
0: Posso falar uma coisa, Arthur. Eu tenho um medo desse negócio. É... Não, pior que eu não sair tenho do que ter corpo medo, assim, não. flutuando. Assim. Eu é. não sei, cara. Toda vez que eu vejo esses, essa, uh, quando eles fazem, né, essa, esse simulado, né, aqueles filmes, né, a pessoa saindo do corpo e ficar ligado, né, de, com, com a mente, né, com aquele raio, né, de luz assim, né. Eles falam um fio de prata, né. É, Eu fico aquilo, até me arrepia, cara. É. Não, isso
1: é, isso é um estudo sério. Existe a Sociedade Brasileira de Projeciologia. Nós temos um grande especialista no Brasil, nosso meu grande amigo Wagner Borges, que é um, espe um especialista que sai do corpo a hora que quiser, desde de, de garoto, desde pequeno, por isso que ele veio a estudar essa, essa técnica, porque ele tem essa condição. E hoje existem estudos sérios, pessoas que estudam, que treinam e que fazem isso, isso na forma de exercício. As pessoas exercitam sair do corpo e fazer projeções é, astral. Tem vários nomes, né? pode ser projeção astral, pode ser... É... Vários tipos de nomes aí. Tem inúmeros nomes que são dados para esse fenômeno. Mas tudo isso existe. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. É, nem tudo que a gente imagina que é, é, poderá ser. E nem tudo que a gente imagina que não é, poderá não ser. Entendeu? então
0: é, A conclusão que eu chego nesse caso, no seu caso, Arthur, é que cabe mais mais estudo, mais investigação, né? Cabe. Acho Com bacana, certeza. bacana, né? Com certeza. É, seria mais prudente, né? Seria mais é, bacana se, se tivesse uma continuidade, né? É. Desse, desse, dessa investigação que... Pô, que bacana, Arthur. Obrigado, é, é pu... pela é, coragem, é pu... né? Tem que ter coragem, tem que ter Não, coragem. Não, tem que ter pra...
1: coragem. Tá, tá escada, eu sair daqui e amanhã o nego está dizendo que estou tô pirando, estou tô viajando na
0: maionese, né? <risos> é,
1: mas, mas, olha, é mas interessantíssimo,
0: isso, interessantíssimo, isso, interessantíssimo, é
1: Isso aconteceu há muito tempo atrás, isso nos leva àquela história, àquela reflexão, que nem todos têm esse conhecimento. As pessoas pensam que lidar com ufologia é, é pau é pau, pedra é pedra. Não é. Não é. Entendeu? Só vivendo uma experiência ufológica real para você... É por isso que desde Allen Heineck, desde é, essa, essa galera toda, os grandes pesquisadores passados já diziam, é, uma das formas de você é, qualificar uma, uma experiência ufológica é chamar de mágica, entendeu? Porque existem contextos que não tem outra maneira de você classificar, entendeu? É, uma experiência de proximidade com o fenômeno homem ela vai muito além do que a gente entende como ciência, ela vai muito além do que a gente entende como coerente. É, porra, ela, ela penetra as, as percepções e, e as, as, as influências elas vão até a tua alma, meu amigo.
0: Entendeu? Por isso que tem você, gente que atribui... Você comentou de Alan Heineken, né? Falou do filme Intruders, né, No começo é. desse podcast, eu lembrei é. agora do filme Contatos Imediatos, né? Na hora que desce Sim. a nave, começa a sair os seres, os seres cri... criancinhas, né? Pequenininhas, né? É. É. É, é Era igual, bem né? parecido
1: com ela, bem parecido com aquilo ali, só que aqueles do filme são mais feiosinhos
0: os que é, a gente é. viu não
1: os, os que eu o melhor que eu vi não que apareceu nessa memória o que apareceu nesse flash de memória eram eram como se fossem menininhos sabe crianças meninos assim bem simpáticos bem, um semblante bem agradável uma coisa que muito roupa,
0: Arthur estavam com alguma roupa
1: então, parecia que sim, parecia que eles tinham aquela, aquela... Aí a gente não sabe se é a própria pele deles ou se é aquela coisa cinza. Né? Aquela... Era cinza
0: eu ou não... era cor de pele? Não, assim, não.
1: É? Isso aí é um detalhe que eu não sei te dizer com precisão, mas parecia ser é, aquele padrãozinho cinza e tal, bem colado no corpo, aquela coisa. Na realidade, eu não vi, eu não, não tenho essa memória de roupa. Não tem. É. Eu estou for... é, forçando a barra aqui porque você perguntou, mas não tem essa é. memória, não. Era, era um... Só dava para ver o rostinho de um aqui na janela, o rostinho do outro ali no Parabéns, Misery, ali. Que... Né? Na direção <risos> da frente. É, parecia que um era é, ligeiramente mais alto que o outro, mas pode ser só uma impressão. Entendeu? Então, quer dizer, é uma memória para levar para o túmulo, meu é. amigo.
0: É. Valeu é. a pena, Arthur? Não,
1: valeu a pena. É, sabendo que eu tô botando a cabeça a prêmio mas pô.
0: não, não, digo assim: valeu a pena ter essa memória? Vale a pena?
1: Não, valeu, valeu. É muito maneiro. Muito maneiro. Eu queria mais. Você quer mais? Nessa hora você quer mais, cara. É, é. impressionante. É, imp é impressionante como. O, o fenômeno UFO, ele, eu sempre falo que o fenômeno UFO ele vicia, ele vicia porque ele mexe com todas as nossas certezas e ele mexe com todas as nossas crenças e, e com as nossas dúvidas. E ele, 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 ele traz tantos questionamentos, tanto positivos quanto negativos, que ele 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 é uma experiência viciante depois que você passa por isso uma primeira vez se você tiver uma experiência de proximidade de ver um objeto mesmo na sua plenitude ali com uma certa proximidade você quer aquilo toda hora essa é a, aliás esse é o conceito que me move eu sou pesquisador, eu ando atrás porque eu quero mais, eu quero mais disso, entendeu? Eu quero Sim. mais dessa, dessa vivência, da onde vai vir. E, 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 e te juro, o meu histórico, ao longo de todas as experiências acho que eu venho tendo, rarissimamente eu senti medo. Rarissimamente eu senti medo. Tem, tem uma espécie de, de um medinho embutido Toda vez que... Quando você vê que o negócio... que é o tal negócio Você tá na onda montanha esperando para ver se vai ver alguma coisa é uma, é uma história É Agora, quando você vê que essa coisa já chegou É outra Aí, meu irmão, aí o buraco é mais embaixo Entendeu? Não, eles estão aqui O negócio
0: está na frente, né?
1: É, igual no dia lá da neblina lá não sei se todos ouviram o, uhum. o ufologia de Quintal, não dá tempo de contar hoje, mas no, no dia da neblina lá, meu amigo, é, a, a gente sentia assim, a presença deles ali. Aí dá aquele medinho, mas aí eu vou, vou fazer uma analogia aqui. É igual pegar a onda, a onda linda, maravilhosa, <risos> grande, lisa, o tubão virando em cima de você, mas dá aquele medinho e você tem que vencer aquele medo, de se jogar para desfrutar daquele momento. que O momento de... Eu já peguei onda na minha vida, esse momento aí que você vê essa galera do surf, é são é tudo privilegiados, cara tudo abençoados, cara que entra naqueles mares gigantes, aqueles poucos segundos dentro de um tubo gigantesco, aquele barulho. Parece que tá passando um
0: metro de onda, né? É,
1: parece estar tá passando o Concorde em cima da tua cabeça, o barulho, ele é, é extremamente importante nessa experiência. Aquilo ali é uma experiência espiritual, é uma, uma, uma harmonia com a natureza de um nível, para quem não pega onda, não consegue nem imaginar. Entendeu? Eu já fui desse tanto, mundo aí. Eu acho
0: que assim, tanto o som Escutar um som, o, quanto o silêncio o... absoluto são é, assustadores. Os dois, extremos,
1: né, os, os, é. os dois extremos, você lembrou muito bem, os dois extremos são assustadores. E, e mal comparando, é óbvio, estou fazendo uma analogia aqui: o medo está ali presente, mas é aquele medo que te move, aquele medo que te estimula. Não é um medo que te, que te amedronta e te tira da experiência, é um medo que te estimula que vai, meu irmão, inspira e vai, porque vai ter segundos maravilhosos. Então, a experiência psicológica é muito parecida. É aquele medo, mas é aquele medo que ele que ele vai te empurrar para aquela experiência e ela é, na maioria dos casos, ela é extraordinária, entendeu? é Papai Noel de adulto,
0: entendeu? Bom, é. um, Arthur, cara... Então, Obrigado por, por compartilhar essa história aqui no Ufologia Ideias, hein? Claro. Me senti privilegiado. Não, e,
1: e sinta assim mesmo, que eu nunca contei isso em público, em lugar nenhum. Só contei uhum. numa sala fechada para 70 pessoas. Mas em, <risos> em, mídia, em mídia social, podcast, nunca contei esse, esses detalhes. Já contei a história até da estrada, da gente ter passado tudo que a gente passou, mas... Ah, o resultado da, da hipnose com a doutora Gilda nunca tinha contado. Então você foi é. você foi um ah, privilegiado. Aqui, aqui
0: tem uma média aí, você, quando vem aqui, tem uma média aí de, de 500 a 600 downloads, mas eu fiz questão de deixar a nossa, essa história aí maravilhosa do meio para o final. Porque não é todo mundo que escuta até o fim também então se você ah, é. escutou a história até o final aqui escutou a história do Arthur também você é um privilegiado de do Arthur ter é, te contado essa história aí é, e o, o,
1: o mais importante eu acho que aonde é está o conhecimento não é que a história aconteceu com o Arthur e com o Júlio não é que a história aconteceu com Fulano e Beltrano são os aspectos é, nem, nem sei como dizer isso, os aspectos é, objetivos e subjetivos dessa experiência. Entendeu? Porque tem tem se você for puxar um por um, se a gente fosse fazer uma mesa redonda agora, buscar uma análise de, de cada característica de tudo que aconteceu, a gente vai encontrar aspectos objetivos e alguns bem subjetivos, outros bem Bem viajante da maionese, mas a gente vai encontrar uma linha de, de raciocínio que ela pode virar um conhecimento. Porque se você encontra uma outra experiência que tem as mesmas características, pronto, já começa a formar padrão, entendeu? E aí, sim, você, sim. aí você encontra uma outra experiência que já tem uma outra característica, hein? é igual essa história que aconteceu na da névoa ela ela já está formando padrão. Por quê? Eu já tive uma experiência anterior, é, existe uma experiência mencionada no livro do general Showa.
0: Grande general Showa. É,
1: é, então, é o seguinte, quantas outras pessoas já passaram com experiências é, possivel, possivelmente ufológicas a partir de uma névoa inteligente? Porque o único, nome, o único nome que eu encontro para dar para isso é, é esse. É uma neva inteligente. Entendeu? Então é só para. exemplo vocês num salão, né, Arthur? É, é só para dar um exemplo do que essa neva pode proporcionar, do que essas características. É por isso que eu digo, o, o Petit fala muito disso, tem algumas pessoas, poucas pessoas falam sobre isso o fenômeno ufo ele é muito mais profundo do que a gente imagina esse negócio de ver uma uma luzinha uma luz estranha um ovni no céu no horizonte a não sei quantos quilômetros de distância se é só a ponta do iceberg o fenômeno é, ele é ele é muito mais profundo ele é muito mais é complexo do que a gente sequer pode imaginar. Entendeu? Então... Não, e para
0: quem não escutou o Arthur Neto no Ufologia de Quintal, a semana passada, escute, que, olha, é. ele contou uma, uma história da, da casa dele lá na Serra da Beleza, de quando a filha do Petit era criança e, e, é. e ela teve assim, alguns... Uh, alguns momentos diferentes, inusitados lá no quarto da, da, da casa, né? é. que hoje é a casa do Arthur Neto. Eu confesso que fiquei é, impressionado. Né? <risos> Olha, Eu fiquei em casa até pensando aí. assim: pô, o Arthur me convidou para ir na casa dele, cara? O Ai, cara é amigo prepara. pra caramba, ele ia me botar no quarto do ZT, meu. Tô fora, não vou pra casa, mas de, de jeito nenhum.
1: Pô, aí, aí tu lembrou bem, cara. Tá tá acordando meia da noite com os Greyzinhos te examinando lá. É maluco, rapaz!
0: Pô, lembrou, lembrou bem, lembrou bem. Eu prefiro pagar pousada, não? Vou pagar uma pousada.
1: É. É. Cara, nós estamos ficando muito próximos, cara Isso aí está virando uma loucura É por isso que é o seguinte eu, 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 tem, tem um grande ufólogo aí Que, que é o, o Alcione Giacomitti, Que é um, é um cara bem polêmico e tal Mas porra, se tornou um grande amigo meu e tal e um dia ele virou para mim e falou assim: ele falou, Arthur, é o seguinte, o fólogo, depois de um tempo, que ele está muito tempo na ufologia e está lá, na... ou ele para ou ele pira. É mesmo. É, ele falou, ele falou, ou ele para ou ele pira Então é o seguinte, ó, vai se preparando porque eu estou prestes a parar entendeu?
0: E ele parou mesmo,
1: ele parou, ele desapareceu aí. Ele, come... ele começou a fazer uns, uns, uma campanha para o Bolsonaro na época da, da, da eleição e começou a voltar o canal dele para esse lado mais político e tal, e, e desapareceu da ufologia. Ele <risos> desapareceu da ufologia. Ele falou, outro para, ou pira, entendeu? Aí, ele, é, aí foi engraçado... Não, qual a ufologia foi...
0: por política? Eu, eu, aí é, é complicado a situação. É,
1: não, não é engraçado... Não, e ele, ele cara, ele tem... O cara tem centenas de seguidores, o cara abriu, ele abri, cara, ele abri, eu nunca vi isso na minha vida, ele abriu o celular, a gente estava num congresso lá em Porto Alegre, no meio do congresso, assim, a gente lá no, na, na, na área da feirinha lá, onde o pessoal fica expondo as coisas para vender lá, ele abria o celular e falou, Arthur, chega aí, chega aí, vamos fazer uma live aqui rapidinho. Aí ele abria, abria a live na hora, aí falava, eu estou aqui ao vivo, numa live, com o Folo Arthur Sérgio Neto, do Rio de Janeiro, pesquisador de campo, não sei o quê. Aí, aí ele me mostrava, ele mostrava com o dedo assim, cara, questão de três minutos, quatro minutos, já tinha 200 pessoas assistindo. Aí aparecendo, é... É, e aparecendo assim, da onde eram as pessoas, né? o chat aparecendo ao vivo. Eu falava, que isso, cara, Quando... aí, a gente ficava dez minutos, fazendo uma live ali improvisada, assim, no meio do, do salão, eu e ele falando. por quando eu olhava, eu tinha 400 pessoas, cara, nego de Nova York, nego de outros
0: países. Eu falava, caraca! Porra, o cara... Na internet, na internet a gente nunca está sozinho, Arthur. É, o que, não mas sozinha. ele tinha,
1: ele tinha uma, uma capacidade de agregar pessoas, cara, gigantesca. É... Lá no próprio evento apareciam 40, 50 pessoas para jantar com ele, cara. Eu tava porra, cara, é, e ele falou, porra, se prepara que eu vou parar. Porque outro para, outro pira.
0: <risos> Arthur, para finalizar, quer deixar um recadinho?
1: Bom, o recado que eu quero de Deus é o seguinte. É... Quem não acreditar, me perdoe, e quem acreditar, parabéns. Eu estou sendo extremamente sincero aqui. É, é, a velha frase é pouco, mas é sincero, entendeu? Essa é uma experiência que aconteceu de verdade. Não tem nenhuma especulação fantasiosa em cima. Estou contando só os fatos, entendeu? e é isso mais uma história para contar no meu livro porque eu estou escrevendo um livro só oh, com... aí, é, é o livro não é autobiográfico longe disso não tem viagens messiânicas Arthur não é mensageiro de porra nenhuma Simpli... <risos> é, simplesmente é o seguinte eu sou um caçador e estou é, contando nesse livro histórias que eu acumulei de pessoas, algumas que eu pesquisei, outras que me contaram, outras que eu sei que pessoas viveram. Eu Estou contando casos do Brasil inteiro. O meu livro vai ser um livro sobre histórias da ufologia brasileira. Entendeu? São histórias que... acumuladas em 33 anos de experiência histórias que aconteceram comigo algumas que eu pesquisei outras que me contaram outras que eu conheço outras que são clássicos outras de amigos de pessoas então quer dizer histórias variadas do Brasil inteiro é, e as mais gostosas são aquelas que ninguém conta né aquelas aquela da roça aquela do senhorzinho lá da roça entendeu essas são as mais gostosas. A maioria são essas histórias. Aquelas histórias que não tem contaminação, que é ufologia de raiz, aquela pessoa humilde que viu. E tu chega perto da pessoa e fala: Pô, o senhor, já viu a mãe do ouro? Não, a mãe do ouro nunca vi, não. Eu já viu os aparelhos. Esse
0: tipo de história. <risos> entendeu? Com os o cara aparelhos.
1: lá. Lá do meio do mato chega para você: Eu vi os aparelhos. Entendeu? Então. E essa frase eu não escutei só em um lugar no Brasil, não. Eu já escutei em vários lugares do Brasil. Como a outra frase também muito famosa, que quando uma pessoa disser isso para você, você pode acreditar que ela sabe o que ela está falando. Que, é. É, a pessoa que Bom, é. É, é, é a pessoa que chega e diz, a noite virou dia. É, meu irmão, quando a pessoa humilde da roça, do, 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 da vida rural, chega para você e diz que a noite virou dia, você pode estar certo que ele sabe do que ele está falando. Ele passou por essa experiência, entendeu? Então, essa são frases da, das nossas andanças por aí. Eu já ouvi um cara de Minas dizer, porra, dava para ver, formiguinha no chão, aí o outro lado... A do graminha, litoral, né? Que... As é o outro lado litoral chão. do Espírito Santo, não dava para ver as pedrinhas no chão. É Impressionante, como as frases são as mesmas, é, entendeu?
0: Do mesmo sentido, né?
1: É o mesmo sentido, a mesma percepção que as pessoas têm. Porra, chegar e dizer que a noite virou dia no Brasil todo, você ouve isso. Não
0: tem preço. Impressionante. Entendeu?
1: então é isso, muito obrigado não, a vocês que tiveram cara, paciência obrigado aí, ouvir, pela,
0: pela pela contribuição aqui Esse, não, é contribuição rica o puro ouro aí do Arthur do Arthur Neto, obrigado Arthur
1: <risos> valeu Pô, é, obrigado por me jogar na guilhotina
0: <risos> Obrigado por, por acabar com a minha vida <risos> Mas não se a, pessoa, se a pessoa for no mínimo honesta Ela não vai julgar esse caso aí Ela vai entender que é necessário mais, mais entendimento da história Acho que, é, acho que é essa, ah, essa essa o que tem que ser o pensamento da pessoa honesta.
1: É isso mesmo. É, 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 é isso assim aí. que eu vejo. É assim que eu vejo. Foi só um flash. <risos> Foi só um flash.
0: Obrigadão, Arthur.
1: Valeu, valeu, Ricardo. Valeu, Walter. Valeu a galera toda que está aí ouvindo. Um grande abraço.
0: E para você que escutou o podcast Fologia e Ideias dessa semana até aqui, um muito obrigado, um abraço apertado para você, que o Criador nos traga bênçãos, te traga bênçãos e uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.